0: Mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Wahyu 3 ayat ke-14. Dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Laodikea, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas, karena engkau suam-suam kuku. dan tidak dingin atau panas aku akan memuntahkan kau dari mulutku karena engkau berkata aku kaya aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa dan engkau tidak tahu bahwa engkau melarat malang miskin buta dan telanjang maka aku menasihatkan kau supaya membeli pakaian daripada emas yang telah dimurnikan dalam api akan kau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya dan jangan kelihatannya ketelanjanganmu yang memalukan Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasih, iya kutegar dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Roh suam-suam kuku. Sedang-sedang dikasih Tuhan ketika gereja memiliki roh suam-suam kuku, maka begitu banyak hal yang buruk yang akan terjadi di dalam gereja tersebut. Roh suam-suam kuku adalah roh pasif. Roh yang benar-benar tidak berbuat apa-apa di saat Tuhan mau kita berbuat apa-apa. Dan hari-hari ini, mengapa begitu banyak gereja Tuhan memiliki roh pasif atau roh suam-suam kuku? Wahyu menjelaskan bahwa kita sudah merasa kaya. Kita mengagung-agungkan pengalaman yang dahulu, pengalaman yang lampau. Jikalau sebuah keluarga mengalami kesulitan perekonomian, mereka masih berpikir pengalaman yang lampau-lampau. Kejayaan di masa lampau, itulah disebut dengan roh pasif atau roh suam-suam kuku. Dan roh pasif atau roh suam-suam kuku itu adalah sesuatu roh yang begitu mengerikan Sampai Tuhan mengatakan aku memuntakannya dari mulutku Karena tidak nyaman dan tidak enak Karena tidak dingin ataupun tidak panas Sidang jemaat yang dikasih Tuhan Gereja hari-hari ini perlu melawan roh suam-suam kuku atau roh pasif Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Raja-raja, 1 Raja-raja 20 Ayat yang pertama Saya bacakan Ben Hadad Raja Aram mengumpulkan seluruh Tentaranya, 32 orang Raja-raja bersama dengan dia Beserta kuda dan kereta Lalu ia maju mengepung Samaria Dan memeranginya, kemudian Ia mengirim utusan ke kota itu Kepada Ahab Raja Israel Dengan pesan Beginilah pesan Ben Hadad Masmu Perakmu adalah milikku Dan juga istri-istri dan anak-anakmu yang cantik-cantik adalah milikku Raja Israel menjawab katanya Seperti bicaramu itulah ya tuanku raja Aku ini dengan segala yang ada padaku adalah milikmu Dan sesudah itu utusan-utusan itu kembali dan berkata Inilah pesan Ben Hadad Memang aku telah menyuruh orang kepadamu Mengatakan emas perak dan istri Dan istri-istri dan anak-anakmu -anak harus kuserahkan kepadaku Sedang jemaat yang dikasih Tuhan Ben Hadad seorang raja Ia mengalami intimidasi yang luar biasa besarnya Ia dikebung Dan kepada Ahab Raja Israel, Raja Israel berkata kepada Ben Hadad, istrimu, anak-anakmu, seluruh hartamu adalah milikku. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Raja Ben Hadad tidak melakukan perlawanan sama sekali. Tidak melakukan perlawanan sama sekali itu disebut dengan roh suam-suam kuku, roh pasif. Begitu banyak anak-anak Tuhan melihat satu perkara dan membiarkannya begitu saja, menggiarkan terjadi begitu saja, itulah yang disebut dengan roh pasif. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Yosua 18, ayat yang pertama. Maka berkumpulah sekenap Israel di Silo, lalu mereka menempatkan kema pertemuan di sana dan negeri itu telah telatakluk kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal tujuh suku di antara orang Israel yang belum mendapatkan bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. bagi diri kita memiliki janji Tuhan janji pemulihan atas keluarga janji kemenangan atas keluarga janji atas pelayanan atau your minister tetapi jikalau engkau hanya terpesona dan terbuai dengan nubuatan-nubuatan dalam tanda kutip penglihatan-penglihatan tanda kutip sedangkan kau tidak bertindak apa-apa untuk mendapatkannya maka engkau Tidak akan pernah mendapatkannya. Engkau tahu mengapa Allah menunggu Samuel dilahirkan? Mengapa Tuhan tidak pernah memakai generasi sebelum-sebelumnya? Mengapa generasi sebelum-sebelumnya seakan-akan surga buntu? Dan tidak ada apapun yang bisa diambil untuk kemuliaan nama Tuhan. Pertama, karena bangsa Israel. tidak ada inisiatif untuk mencari Tuhan. Bangsa Israel tidak ada kerinduan untuk mencari Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mau berdiri dan berteriak untuk memecahkan kebuntuan. Oleh karena itu, Tuhan menunggu kelahiran Samuel, seseorang yang sanggup mengerti isi hatinya Tuhan, memecahkan keheningan surga dan berjalan di dalam kerinduannya Tuhan. Mari kita belajar hari ini, kita belajar banyak firman Tuhan. Sebab iman timbul dengan pendengaran akan firman Tuhan. Kita buka di dalam dua raja-raja tujuh. Lalu berkata ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua. Lalu berkatalah Elisa, dengarkanlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan Dua jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah katanya. Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit. Masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah. Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri. Tetapi tidak akan makan apa-apa. Daripadanya roh yang meragukan kerinduan Tuhan, roh yang pasif itu berbahaya di dalam gereja Tuhan, roh yang dimiliki oleh spirit orang-orang farisi. Kita mungkin hebat pengetahuan agama kita, kita mungkin hebat pengetahuan firman Tuhan kita. Tetapi jika kita tidak melakukan apa yang Tuhan lakukan, sebenarnya kita adalah pembohong nomor satu. Kita tidak berbuat apa-apa, kita tidak bertindak apa-apa, kita tidak memiliki gairah apa-apa untuk kemuliaan namanya. Sungguh sangat-sangat disayangkan. Begitu banyak anak Tuhan yang meragukan janji Tuhan di dalam hidupnya. Janji kemenangan Tuhan atas hidupnya. Berapa banyak? Recome. Maren malam saya berdoa Tuhan. Saya berdoa Recome ini menjadi revival community. Tetapi Tuhan berkata. Anda mungkin begitu antipati ketika saya bisa berkata. Tuhan berkata kepada saya. Anda mulai buka-buka ayat mana ada ayatnya. Tuhan bicara langsung kepada manusia di akhir zaman ini. Itulah roh pasif. Roh yang meragukan segala sesuatu. Roh pasif ini jika lo dipelihara di dalam gereja, maka kehancuran dari gereja itu hanya tinggal tunggu waktu saja. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, abdialah ini berkata akan terjadi sesuatu. Tetapi kamu tahu apa yang terjadi? Tidak dipercaya, perwira itu tidak mempercayai bahkan dengan kata-kata sinis berkata Biarpun tingkap-tingkap langit terbuka tidak akan pernah terjadi Tetapi Tuhan berkata lewat abdi Allah itu sesungguhnya ini akan terjadi Engkau hanya melihatnya tapi engkau tidak menikmati apa-apa Inilah janji Tuhan atas gereja ini. Bahwa gereja ini akan menjadi gereja kerinduan Tuhan. Gereja di mana kemuliaan Tuhan ada. Tetapi engkau misalnya tidak mempercayainya. Engkau akan melihatnya. Tapi engkau tidak menikmati kemuliaan tersebut. Masa lalu saya, mengapa Rikom saya begitu cepat memultiplikasi? Hanya dalam waktu dua bulan multiplikasi. Tiga bulan multiplikasi. Kenapa itu terjadi? Apakah saya orang yang fasih bicara? No, saya tidak pembawa, menjadi pembawa firman waktu itu. Tetapi saya hanya si transportasi. Tetapi dengan apa yang saya miliki... Yaitu sebuah mobil yang sangat murah harganya. Saya menjemput orang-orang. Karena saya tahu ini adalah pelayanan Kristus. Ini adalah pelayanan saya di hadapan Tuhan. Dan saya harus lakukan sesuatu di hadapan Tuhan. Dan saya tidak mau tidak bertindak apa-apa. Walaupun saya waktu itu jabatannya adalah si transportasi. Saya harus melakukan sesuatu. Saya harus Tindak sesuatu. Saya tidak akan biarkan mobil saya kosong. Saya akan bayarkan mobil saya terisi penuh. Karena apa? Karena saya tahu. Saya sedang membangun pelayanan ...Kristus di dalam hidup saya. Saya sedang membayang, membangun pelayanan saya di hadapan Tuhan. Dan oleh karena itu, saya akan kerjakan dengan segenap hati... ...segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Sambil setiap kali, waktu itu namanya bukan Rikom... ...tapi kelompok tumbuh bersama. Apa yang harus saya perbuat. Apa yang Tuhan mau terjadi di Rikom itu. Oleh karena itu, sidang jemaat yang dikasih Tuhan... Api Tuhan turun, api Tuhan membakar, api Tuhan tidak memakai orang-orang pandai. Saya mungkin tidak pandai secara teologia, tetapi Tuhan memakai orang-orang yang mau dipakainya. Api Tuhan memakai orang-orang yang mau bersungguh hati kepadanya, bukan dengan begitu banyak kata-kata, tetapi dengan tindakan yang nyata. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Bukan untuk memuliakan nama pribadi, bukan untuk jalan-jalan. Jalan-jalan penting. Dulu setelah saya kelompok tumbuh bersama, saya pun berjalan-jalan. Saya berjalan kaki kemana-mana. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Saya begitu banyak memenangkan orang. Tapi sidang jemaat yang dikasih Tuhan, sudahkah Anda melakukan Pelayanan Kristus di dalam rekommu. Sudahkah setiap kali engkau datang ke rekom engkau memiliki visi dan tujuan, bukan sekedar berkumpul bersama-sama, dan ketika jamnya sudah tiba, Anda makan bersama-sama, dan Anda dipulang tidak membawa apa-apa. Rekommu akan menjadi kelompok arisan. Begitu banyak orang, ketika saya berkhotbah sedikit lebih keras, tidak terima. Tidak mau datang ke reja. Tuhan Yesus tidak teriak-teriak. Dia nggak akan disalibkan. Kalau Tuhan Yesus adalah ahli ahli politik. Kalau Tuhan Yesus adalah orang yang jaga perasaan orang terus. Mungkin dia tidak pernah disalibkan untuk menggenapi rencana Bapaknya di surga. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan di dalam rekom kita? Ketika saya dulu mendapat bagian di dalam uh, pelayanan musik, jujur saya tidak bisa main keyboard. Saya tidak bisa main keyboard. Saya hanya bisa main keyboard kunci C dan itu pun pas-pasan. Saya lakukan dengan sekenap hati, sekenap hati. Dan akhirnya saya memainkan keyboard saya, walaupun nadanya fals-fals, saya sampai menangis sendiri dengan pelayanan saya. Artinya apa Tuhan, aku ini cuma punya kunci C, saya tidak bisa berbuat apa-apa dan saya masih ingat keyboardnya bermerek Casio. Dan saya bawa di dalam kelompok tumbuh bersama dari sebuah gereja tersebut. Dan apa yang terjadi? Ada sesuatu kemuliaan Tuhan dinyatakan. Karena saya memainkan yang sambil menangis. Menangis apa? Aku ini kok nggak bisa-bisa main keyboard. Hadirat Tuhan muncul dan melanda orang-orang di sana. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Hatimu di situ tempat roh Tuhan. Jikalau hatimu tidak berkobar-kobar buat Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang membuat Tuhan tidak diaktifkan di dalam hidup kita, dan kita sedang melecehkan bait suci Tuhan. Melecehkan bait suci Tuhan bukan hanya dengan perbuatan-perbuatan dosa, tetapi bait suci Tuhan yang tidak ada puji-pujian, tidak ada penyembahan, dan tidak ada pelayanan di dalam hidupmu, sedang kita sebenarnya sudah melecehkan kerajaan Tuhan, kita sudah melecehkan bait suciNya Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini Tuhan berbicara banyak, tidak boleh. Memiliki roh suam-suam kuku, Engkau akan mati. Percayalah. Cinta Tuhan itu seperti api. Seperti api yang memeteraikan di dalam hidup kita. Dan kau tidak bisa tahan dengan apinya Tuhan. Oleh karena itu hari ini seperti perintah firman Tuhan di kitab wahyu. masih matamu dengan minyak Tuhan supaya kau bisa melihat apa yang Tuhan mau lihat ladang pelayanan begitu besar enam tahun kami mendirikan sekolah enam tahun Kita mendirikan ministernya Tuhan di dalam sekolah. Tetapi di dalam enam tahun itu. Berapa banyak orang. Berapa banyak orang tua. Yang belum mengenal Tuhan. Yang hidupnya suam-suam kuku, Engkau tidak pernah ajak ke dalam rumah Tuhan dan engkau dengan mudahnya berkata, rumah Tuhan bukanlah gedung, rumah Tuhan bukanlah sebuah bangunan betul, tetapi engkau tidak pernah menceritakan Yesus engkau tidak pernah mengenalkan Yesus engkau tidak pernah membangun pelayanan Kristus di dalam hidupmu, engkau pembohong engkau pendusta bibirmu penuh dengan kata-kata kelihaian untuk bersilat kata Untuk menghindaki, untuk menghindari kerinduan Tuhan di dalam hidupmu Oleh karena itu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Tidak boleh memiliki roh pasif Tidak boleh memiliki roh suam-suam kuku Roh pasif dan roh suam-suam kuku itu begitu membunuh Begitu membunuh Saya percaya di surga tidak ada keheningan. Saya percaya di surga ada tertulis Ada begitu banyak sorak-sorai orang percaya Jikalau bisnismu sedang hancur Jikalau masa depanmu sedang suram Jikalau apa yang kamu alami hari-hari ini begitu menakutkan Apa yang kamu lakukan? Apakah kita akan berdiam diri melihat bisnis kita direbut oleh orang-orang fasik? Apakah kita akan melihat bisnis kita hancur, keluarga kita hancur? Apakah engkau akan melihat your minister akan tinggal nama? Tidak, engkau harus memiliki roh yang berapi-api di hadapan Tuhan. Roh yang berasal dari surga Yang membakar setiap orang yang percaya kepada Tuhan Ada begitu banyak orang yang mempercayai Kristus Dengan dasar konsep Alkitab yang luar biasa Tetapi tunjukkan kepada saya apimu Jikalau engkau memiliki roh kudus Saya tahu persis Apa yang dimiliki oleh api roh kudus Jikalau engkau berkata Aku pengetahuan akan firman Tuhan aku diselamatkan tapi engkau tidak melakukan untuk sesuatu yang memuliakan Tuhan saya ragu dengan keselamatanmu karena apa karena engkau tidak memiliki buah apa-apa selain buah mulut saja sidang Jemaat yang dikasih Tuhan Mari kita bangun pelayanan Tuhan di dalam hidup kita Bisnismu, apa yang Tuhan mau di dalam bisnismu Apa yang Tuhan mau dengan uang yang kamu dapat Kau bisa memberkati orang-orang Bisa memberkati keluargamu Tuhan mau itu Tuhan tidak suka kesuam-suaman Tuhan tidak suka ro pasif Mari kita belajar lagi kebenaran firman Tuhan Di dalam Matius Matius 13 Matius 13 ayat 18 saya bacakan Dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga. Tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat merampas dan ditaburkannya dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah-tanah berbatu adalah... Orang yang mendengarkan firman Tuhan itu Segera menerimanya dengan gembira Tetapi ia tidak berakar Tidak berakar Dan tahan sebentar saja Apabila ada penindasan atau penganian Karena firman itu Orang itu pun segera murtad Yang ditaburkan di temak semak berduri adalah orang yang fir e, mendapat firman Tuhan Lalu kekhawatiran dunia ini dengan tipu daya kekayaan menghimpitnya firman itu sehingga tidak berbuah Orang yang ditaburkan di tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan mengerti Karena itu ia berbuah Ada yang seratus kali lipat Ada yang enam puluh kali lipat Ada yang tiga puluh kali lipat Orang yang hidupnya berakar dan tertanam di dalam Tuhan Pasti berbuah, pasti berbuah. Kalau kita tidak datang di hadapan Tuhan, berteguk lutut, penjerit, menangis. Dan berkata, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Ketika engkau seperti seorang raja yang tadi saya ceritakan. Tinggal tunggu waktu. Iblis adalah pencuri, yang mencuri pelayananmu, mencuri anak cucumu, mencuri hartamu, mencuri begitu banyak perkara. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, roh yang berapi-api. Saya lihat di kisah para rasul, mereka memiliki roh kudus, mereka dipanuhi oleh roh kudus, mereka berapi-api. Tunjukkan apimu. Tunjukkan apemu. Bagaimana dunia bisa tahu. Engkau memiliki gairah cinta Tuhan. Sedangkan kau terperkur. Berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Mengapa orang memiliki roro seperti ini? Satu. Karena pernah punya trauma dan luka yang mendalam. Bereskan trauma dan luka yang mendalammu. Pada sahabatmu. Mungkin kepada ketua kamu, mungkin kepada gembalamu, mungkin kepada orang-orang di sekitar bereskan luka kamu itu. Sebab luka yang begitu sudah jadi besar, engkau begitu takut untuk melangkah kembali. Seorang jemaat yang dikasihi Tuhan, seribu orang rebah di sisi kiri dan perlaksa di sisi kanan. Tetapi anak-anak Tuhan. Kalau jatuh nggak akan terkeleta tapi yakin bangkit kembali bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Katakan, "Amin." Berikutnya, Matius 13.44 Hal kerajaan surga seumpama harta yang terpendam di ladang Yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi Oleh karena sukacitanya ia menjual segala miliknya lalu membeli ladang itu Demikian pula dengan kerajaan surga Seumpama pedagang yang mencari mutiara yang indah Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga Ia pun pergi dan menjual seluruh miliknya dan membeli mutiara itu Sudahkah engkau melakukan? Yesus adalah mutiara yang paling berharga di dalam kehidupan kita Sudahkah engkau memberikan seluruh hidupmu untuk kemuliaan nama Tuhan? Jikalau Yesus ada bersamamu hari ini. Engkau akan melihat. Ia akan menjangkau yang letih, lesu, berbeban berat yang terhilang. Ia tidak membangun mimpinya sendiri, kerajaannya sendiri, ambisinya sendiri. Tidak, tetapi dia akan mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Jika jikalau engkau berkata aku memiliki Tuhan dan roh kudus di dalam hidupmu. Tunjukkan kepada saya. Tunjukkan kepada dunia. Bahwa engkau sungguh-sungguh memiliki kasih Tuhan. Penyertaan Tuhan di dalam hidupmu. Janganlah engkau menjadi orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa berkata-kata. Kata-kata kita tidak akan memuliakan nama Tuhan. Tanpa diiringi tindakan yang nyata di dalam hidup kita. Ayat yang sebelas. Janganlah hendaknya kerajinanmu gendar. Biarlah rohmu menyala nyalah dan layanilah Tuhan. Saya percaya biarlah roh kita menyala-nyala dan melayani Tuhan itu begitu penting dan luar biasa. Mengapa orang memiliki roh suam-suam kuku dan roh pahit? Yang pertama... Saya pernah terluka. Yang kedua, terlalu sibuk dengan kejayaan masa lalu. Bapak gue kaya. Ibu gue kaya. Kakek gue kaya. Lalu, nggak kaya apa-apa. Kita terlalu sibuk berpegang kakekku dulu seorang konglomerat. Lah kamu sangat melarat. Loh. Tidak bisa seperti itu, kecayaan masa lampau membuat kita terlena dan kita berkata kita akan baik-baik saja. Kita itu sedang mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan ketika engkau datang ke Rikom, engkau sedang membangun mimpi Tuhan bersamamu. Apapun jabatanmu, engkau pemain gitar bukan sekedar memainkan gitar. Tapi meminta urapan dari Tuhan muncul. Supaya apa? Supaya orang yang hadir di dalam rekom kamu mengalami lawatan Tuhan. Kasih Tuhan itu sungguh indah. Ketika kita berteriak kepada sorga dan Tuhan melihat hati kita, pintu sorga bisa terbuka. Mungkin... Motivator-motivator. Mungkin multi level marketing bisa membuat api yang seperti itu dalam tanda kutip. Tetapi engkau bisa merasakan bedanya. Api dari sorga itu murni. Api dari sorga itu membakar. Api dari sorga itu melayani. Api dari sorga itu memiliki kasih yang tidak berkesudahan sidang semangat yang dikasih Tuhan. Dua korintus. 11, ayat yang ke pertama sampai dengan yang ke empat saya bacakan. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu, memang kamu sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Sebab aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki, membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut. Kalau kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya Sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang memberitakan Yesus yang lain daripada yang kami beritakan. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Dan Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Sedasul Paulus mengecam Jemaat Korintus. Mengapa engkau begitu pasif dengan Yesus yang lain yang diperitakan, Injil yang lain diperitakan, mereka menerima, mereka tidak melakukan perlawanan apa-apa, tapi Rasul Paulus berkata, "Aku mencelangkau, mengapa engkau demikian?" Bukankah aku sudah membawa engkau seperti mempelai yang tidak bercacat bercela Untuk ditunangkan kepada Kristus Yesus Oleh karena itu roh pasif begitu merusak jemaat Roh yang saya sebut juga dengan roh suam-suam kuku -suam itu begitu mengerikan Roh yang tinggal tenang William Booth Seorang pendiri bala keselamatan Satu kali ia bermimpi dan mendapat sebuah vision dari Tuhan ia bermimpi ada samudra yang begitu luas ada kapal yang begitu besar Begitu banyak kapar. Tiba-tiba ada hal lilintar. Dan suasana di tempat itu menjadi gelap dan pekat. Dan apa yang terjadi sidang semat yang dikasih Tuhan? Mereka semua jatuh ke laut, mengerikan semua. Dan mereka berusaha untuk mencapai daratan. Dan ketika beberapa mencapai daratan, mereka tidak menolong sana saudara mereka yang sedang berjuang Di lautan yang ganas itu Mereka dengan melenggang kangkung Pergi, tak melihat ke belakang Tidak menolong Halilintar itu adalah Peringatan dari Tuhan Hari-hari ini Saudara kita, ayah kita Ibu kita Sedang yang belum percaya Kepada Kristus Yesus yang sejati Dari firman Tuhan Sedang menuju kepada Perjalanan ke arah kebinasaan kekal. Betul yang dilihat oleh William Put, pendiri bala keselamatan. Orang-orang tersebut memiliki roh yang tidak peduli. William Put menangisinya. Bagaimana seorang tentara Kristus bisa memiliki hati yang tidak peduli orang Farisi? Ada orang sakit di pinggir jalan, tidak peduli, tidak peduli dia. Pokoknya ini hari sabat, aku udah tahu kebudaran firman Tuhan. Kristen-kristen farisi -kristen itu akan terjadi jika kalau kita tidak peduli, tidak care, it's other, tidak mau tahu permasalahan orang lain, tidak mau tahu yang penting gue gue lulu sidang jumat yang dikasih Tuhan. William But berkata. Dia butuh generasi yang peduli. Generasi yang benar-benar bisa menceritakan karya keselamatan Tuhan. Kita begitu bangga dengan pengetahuan kita. Tapi pengetahuan kita akan lenyap. Bahasa roh akan lenyap. Kasih. Yang tidak berkesudahan di dalam hidup kita. Apakah kau sudah memiliki kasih di dalam hidupmu? Kasih yang betul-betul memiliki kasih. Jika kau belum memiliki kasih. Saya khawatir. Kita belum memiliki Kristus Yesus. Sebab Kristus adalah kasih. Barang siapa tidak punya kasih. Ya tidak memiliki Kristus. Kasih yang benar bukan kasih yang... Lu selama di kelompok gue, rekom gue. gua perhatikan. Hari ini. Sampai hari ini saya tetap berdoa buat orang-orang di luar gereja ini. Supaya mereka disentuh Tuhan. Mendapat kerinduan dari Tuhan. Sampai hari ini. Kamar saya. Adalah ladang pelayanan saya bersama Yesus. Anda tidak akan tahu. Tapi Yesus yang saya sembah tahu. Oleh karena itu jangan seperti jemaat Korintus. Tahu ada yang aneh. Tahu ada yang janggal. Tahu ada orang yang ceritakan Injil yang asing. Tahu ada orang yang ceritakan Yesus yang lain. Diam saja. Melakukan apa-apa Mengarikan Mari 2 Timotius 4 Ayat kelima Saya bacakan Tetapi kuasail dirimu dalam segala hal Sabarlah menderita Lakukan pekerjaan Pemberita Injil Dan tunaikan tugas pelayananmu Apakah engkau sudah melakukan seperti yang Timotius lakukan? Pemberitaan Injil. Tunaikan tugas pelayananmu. Jikalau engkau bisa memenangkan jiwa-jiwa dengan pengetahuanmu. Menangkan. Menangkan. Jikalau engkau bisa memenangkan jiwa-jiwamu. Jiwa-jiwa. dengan hartamu lakukan. Jika engkau bisa memenangkan jiwa-jiwa dengan tindakanmu, lakukan. Hari-hari ini Tuhan sedang berusaha untuk memanggil Samuel Samuel muda di tempat ini yang sanggup memecahkan pintu gerbang surga dan berkata Aku mau dengarkan suaramu Tuhan Aku mau mendengarkan apa yang menjadi kerinduanmu Aku mau mendengarkan apa yang menjadi kehendakmu Tuhan Cari Tuhan Cari Tuhan Ketika saya baca kisah para rasul Sebuah gambaran yang luar biasa Yang membuat saya berpikir Kami Tidak ada apa-apanya dibanding dengan para rasul. Mereka memiliki api yang murni. Begitu banyak minister punya api. Tetapi api untuk kelompok. Berapa banyak yang punya api yang dari sorga. Yang membakar, yang benar-benar membakar setiap orang. Untuk masuk di dalam rencana hidup Tuhan Di dalam hidupnya Melangkah Melangkah Buat apa Ladang-ladang pelayaranmu? Hanya untuk memenuhi rasa aman Dengan aktivitas-aktivitas kita Tidak no. Duit Iblis sedang berusaha mengintai keluarga kita Apakah kau akan serahkan keluarga kita? No Bangkit Lawan Maka iblis akan pergi Jika bisnismu sedang surut Lawan Maka Tuhan akan memutar keadaan Saya tidak pernah melihat Rasul Membiarkan diri mereka Begitu saja Tanpa melakukan perlawanan kudus Untuk kemuliaan nama Tuhan sidang jemaat yang dikasih Tuhan Kalau kamu dengar Yesus Yang pernah saya beritakan Dari firman Tuhan Yesus yang telah mati buat dosa-dosa Anda Yesus yang satu-satunya jalan kebenaran Dan hidup Yang ditambahkan Keselamatan harus pakai bahasa roh dan bla 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 Itu Yesus palsu, itu Yesus yang lain Karena Tuhan berkata Selamatan hanya di dalam nama Yesus, titik. Bahasa roh itu karunia. Yang saya sudah jelaskan ada bahasa roh yang sebagai tanda orang percaya. Yes, saya percaya. Setiap orang percaya bisa berbahasa roh. Tapi manifestasi dari bahasa roh itu apa? Hatimu berdoa, rohmu itu sudah berdoa. Yang dimaksud di jemaat. kisah para rasul itu yang berkata-kata di jemaat dan ada yang menerjemahkan itu adalah bahasa roh sebagai karunia dan tidak, semua orang harus punya tapi saya percaya masih ada sidang jemaat yang dikasih Tuhan, lawan jangan biarkan kasih yang salah membuat iblis bisa memasuki kehidupanmu anda tahu dari buahnya engkau bisa mengenal mereka Hari-hari ini begitu banyak nabi-nabi palsu, mendoa, mendoa palsu yang mengatasnamakan Tuhan. Aku melihat, aku melihat. Tetapi engkau tidak melihat kasih Yesus di dalam hidupnya. Sidang cuma yang dikasih Tuhan. Sayangi. Seperti engkau mengasihi Kristus, sayangi satu sama lain. Jangkau satu sama lain. Apa yang ada di dalam tanganmu, jika engkau hanya bisa berdoa, doakan, doakan orang-orang itu satu persatu. Supaya apa? Supaya kasih Tuhan itu nyata di dalam hidupmu. Jangan kasih yang pura-pura. Kamu masuk ke dalam rekom. Kamu pura-pura. Aku ada bisnis bagus loh yang menorong orang-orang. Iya kan? Kamu ambili anggota-anggota. Kamu ceritakan bisnismu tak. Tapi enggak ceritain Yesus. Itu kasih yang bersyarat. Yesus, ceritakan Yesus Yesus bisa memberkati usahamu apapun yang penting halal multi level marketing Tuhan bisa berkati Bisnis dagang ala koko-koko jadul bisa diberkati Tuhan Pelayananmu, pekerjaanmu jadi guru bisa diberkati Tuhan Tetapi hatimu tetap murni men Jangan maksud yang bersyarat Kasih yang pura-pura Tuhan tidak suka Mari kita saling menopak Dan saya percaya Revival Itu akan terjadi Dengan sendirinya Sidang jemaat yang dikasih Tuhan Indonesia Begitu banyak Kasih Yesus yang lain Sehingga teman-teman dengan kepercayaan yang lain Tidak bisa percaya kepada Yesus kita, kenapa? Karena begitu banyak teman-teman dari tempat lain Yang menceritakan Injil Yesus yang lain Yang mengalalkan segala cara yang menceritakan Yesus seperti ini, seperti itu, seperti itu Akibatnya mereka berkata Kalau kami ikut Yesusmu, Yesusmu itu penipu Loh, Yesus yang mana yang diceritakan? Yesus kami adalah Yesus yang bangkit diantara orang mati Yesus yang Tuhan di atas segala Tuhan Allah Di atas segala Allah Kau tidak bisa menceritakan Yesus, kalau mereka nggak lihat Yesus di dalam hidupmu Lebih mirip setan Bangun telat Doa pagi molor Kebangunan Dimulai dari detik ini Kerinduan Tuhan dimulai dari Detik ini, hari ini Engkau nangkepnya besok melakukan Habis kamu Gereja ini punya begitu banyak mimpi Tuhan. Lewat sekolah, berapa banyak yang sudah kita jangkau? Berapa banyak orang tua murid yang benar-benar belum mengenal Kristus? Kamu jangkau. Yang mengenal Kristus Yesus yang lain, kamu jangkau. Berapa tahun sekolah ini sudah berdiri? Buahnya apa? Oh enak kok, banyak muridnya. Guru-gurunya sudah mulai bisa cicil rumah. Itu buahmu dewe. Buahmu nikmat-nikmati dewe. Tapi buahnya buat orang lain apa? Tidak kan? Coba pikirkan. Rikamu berbuah enggak? Kalau enggak berbuah minta Tuhan tebang. Dan ketika ditebang, buahnya monso. Mana apimu? Bukan engkau adalah umat kesayangan Tuhan. Mana apimu? Atau engkau menjadi pengamat. Iya, itu Yesus Pausu. Itu Yesus yang lain. Tapi kamu tidak melakukan apa-apa. Jika Paulus tidak melakukan apa-apa. Satu Korintus sudah jadi jemaat sesat. Buang roh pasif. Buang roh pasif di dalam hidupmu. Saya lihat. Ada orang-orang bermain bola. Harusnya ada pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Tidak sekedar bermain bola. Dulu saya pernah rindu. Ada klub ini, klub ini, klub ini untuk memuliakan nama Tuhan. Dan dibawa kemuliaan nama Tuhan. Godaan kita adalah membawanya untuk diri kita. Hati-hati. Dan yang berikutnya, sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Siapa yang hari ini, oleh karena pemberitaan firman Tuhan. Kamu sadar, ya aku sudah punya roh pasif. Angkat tangan, jangan malu-malu. Uh Berarti yang tidak mengangkat tangan bangkit berdiri. Berarti kamu memiliki roh yang luar biasa, roh aktif. Amin. Saya punya roh pasif. Kita ditegur oleh firman Tuhan. Hari ini tunaikan tugas pelayananmu, tugasmu sebagai pemberita Injil. Saya mau mengakhiri pertandingan saya dengan baik dan benar. Betapa kehormatan bisa mati karena pemberitaan Injil. Nama kita akan tercatat di dalam Kitab Kehidupan. Baik sekali perbuatanmu, ayah anakku. engkau mati karena pemberitaan injilku, Wow, luar biasa kalau baik sekali jiwamu sudah diselamatkan, kamu mati karena kegemukan dan kolesterolmu aduh saya tidak mau biarkan kita mati karena pemberitaan injil ketika saya percaya sama Tuhan saya sudah berikan tubuh saya Jiwa roh saya Sebagai persembahan yang hidup Yang berkenan di hadapan Tuhan Kapanpun Tuhan mau pakai Kapanpun Tuhan mau pakai Saya setia Jikalau Kelak Saya harus Dipanggil Tuhan Karena pemberitaan Injil Saya siap Bukan karena saya Tapi karena Yesus saya. Dan saya percaya. Yesus yang saya sembah. Adalah Yesus yang kalian sembah. Mutiara yang sangat berharga. Sehingga saya mendedikasikan waktu saya. Hidup saya. Seluruhnya. Biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang dulu saya sering kali tidak sempurna. Tapi biarkan disempurnakan selalu. Bagaimana dengan Anda? Pokoknya Anda berkata hari ini. Bagi ku adalah hidup untuk Kristus. Hidup untuk Kristus. Kalau kita berkata hidup untuk Kristus. Kita tidak melakukan apa-apa. Bibirmu saja yang ngomong. Tapi kita tidak melakukan tindakan yang nyata. Bagi ku adalah hidup untuk Kristus. Dan mati adalah... kehormatan dan keuntungan. Ketika Tuhan Yesus di perjamuan terakhir, yang memecah-mecahkan roti bukan karena roti yang terpecah-pecah ini, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Kamu tahu, ada satu lagu zaman dahulu yang membekas di pikiran saya. Moga kau jadi roti yang terpecah. Moga kau jadi anggur Yang tercurah bagiku Sidang jemaat yang dikasih Tuhan Roti itu tubuhmu Tubuhmu adalah tubuh Kristus Pecah-pecahkan Untuk menjadi berkat bagi banyak orang Ketika ada keluarga saya, anak rohani saya Sukses Hati saya gembira Saya bersukacita dengan orang yang bersukacita. Saya berdukacita dengan orang yang berdukacita. Bukankah itu yang Alkitab ajarkan? Tapi satu permintaan saya kepada Tuhan buat jemaat ini. Jangan biarkan jemaat ini Tuhan tidak disertai Tuhan. Minta Tuhan benar-benar ada bersamamu, tinggal bersamamu. Sehingga kita bisa menaklukkan begitu banyak perkara besar. Rekom berubah dalam nama Yesus. Rekom berubah. Kamu bukan kelompok revival. Kalau kamu nggak mengerti arti menjangkau dan mempercayai satu sama lain. Care it's other. Buat spirit yang berbeda. Buat puji-pujian yang berbeda. Buat suka cita yang berbeda. Engkau jangan melayani dengan keletianmu. Kelelaanmu. Layani dengan api dari sorga. Everywhere. Adalah Yesus. Kesempatan untuk menjangkau. Gereja bukan bangunan. Gereja adalah orang yang dipanggil keluar. Dan gereja sesungguhnya itu adalah dirikom-rikomu. Engkau menemukan orang, memenangkan jiwa Dan memberikan mereka, mendirikan diri mereka untuk dibaptis dalam nama Bapa Putra dan Roh Kudus Dan yang sudah dibaptis, gak usah dibaptis lagi Itulah inti pati dari kekristenan, bangkit Jangan saling tunjuk Yang berkeluarga, ayah You are daddy Kau tidak bisa memberikan beban tanggung jawab Untuk merawat anak kepada your wife Itu tanggung jawab berdua Kamu tahu kenapa kekristenan hancur? Tengah ada figur ayah Ketika saya pukul anak saya Dengan kasih Anak saya selalu kembali ke pelukan saya, karena dia tahu dia salah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, lahirkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan, yang akan mempora-porandakan bumi ini, dan orang mendengar kamu menceritakan Yesus yang sejati dari Firman Tuhan. Dan langit berketar Siapa Yang hari ini mau berkata Aku mau berikan hidupku untuk Tuhan Serius Simple Saya nggak perlu musik Saya perlu kekuatan firman Tuhan Siapa yang mau berikan hidupnya untuk Tuhan Angkat tangan tinggi-tinggi Gak usah malu-malu Yang mau berikan hidupnya untuk Tuhan Kita sama-sama bangkit berdiri Pemain musik bangkit berdiri Saya rindu Tuhan ada bersama kita Roh saya berteriak Tuhan ribuan orang pergi Tapi satu Jangan pernah mimpimu atasku berlalu Aku hanya minta Tuhan Berdiri bersama-sama dengan saya Memastikan Bahwa ini kerinduan Tuhan di dalam hidup kita Sidang jumat yang dikasih Tuhan Karena tidak perjalanan hidup kita begitu berliku Pencarian terhadap kerinduan Tuhan Biarlah roh kita hari ini berteriak apapun yang terjadi Bersamalah denganku Bersamalah denganku Tuhan di seluruh kehidupanku Kami nggak bisa lakukan apapun tanpa cintamu Pastikan kau pegang tangan kami. Biarkan kami mengalami kemerdekaan untuk melayani. Bangunkan Samuel, Samuel mudamu di tempat ini yang memecahkan keheningan Sorga. Ini ministrimu, ini pelayananmu di dalam Kristus Yesus. Bangun, apa yang Tuhan suruh lakukan? Tuhan suruh buat perusahaan, lakukan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan suruh buat pelayanan, lakukan. Lakukan. Sebab kesudahan segala sesuatu sudah hampir tiba. Percaya saja. Percaya saja. Percaya saja. Ku percaya tertawa saja tertawa saja tertawa kan semua kamu.